0: pasamos a lo que es la palabra del Señor y les pido de favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 4. Vamos a leer los primeros seis versículos para iniciar, después vamos a ir continuando poco a poco. Jueces, capítulo 4, versículos del 1 al 6. El tema de este sermón es, Mujer al servicio de Dios. ¿Cuántas mujeres hay aquí, mis hermanos? Amén. No han venido. ¿Cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay? Amén. ¿Y cuántas están al servicio de Dios?
1: Amén.
0: ¿No se oye? ¿Cuántas hay? Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, estar al servicio de Dios no es solamente andar con uniforme. Estar al servicio de Dios es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No hay mejor manera de poder evangelizar que con nuestro testimonio. ¿Lo tenemos todos? Amén, Amén. dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido, oigan bien, había oprimido cruelmente, con crueldad a los hijos de Israel, ¿por cuánto tiempo? 20 Por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Diciendo, Ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Leamos el 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo a Sison, al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Javín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Aquí Jehová, mis hermanos, le está dando una promesa a Barak, por medio de la profetisa. Él está diciendo, voy a entregar este ejército en tus manos, pero vamos a ver qué sucede. Oramos, mis hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, clamamos de su ayuda de su bendición. Rogamos, bendito Espíritu Santo, que sea usted tomando el control de la palabra que en este momento se va a dar. Limpie mi mente y mi corazón, Señor, de toda humanidad. Sea usted, Padre Santo, tocando mis labios para que de ellas puedan salir palabras que puedan edificar a mis hermanos. Ruego, bendito Espíritu Santo, trabaje en nuestra vida y en nuestros corazones. Se lo rogamos y suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Fíjense que aquí el capítulo 4 comienza con algo que, por lo general, en todo el libro de jueces, comienza. Y dice que después de la muerte de un juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mis hermanos, el pueblo de Israel, entraba en conflictos, tenía problemas, llegaban otros pueblos, les invadían, les robaban lo que tenían, eran sometidos a ellos por muchos años. Y en ese tiempo de sometimiento, ellos venían y clamaban a Jehová. Dios les levantaba un libertador, les levantaba, les daba un juez. Cuando este juez moría, pasaba un poco de tiempo, se les olvidaba de los problemas que Dios les había sacado y volvían a llevar la misma vida desordenada que anteriormente estaban llevando. Hasta que Dios permitía que llegaran otros problemas, Pasaba otro tiempo el pueblo de Israel en ese problema y volvían a clamar a Jehová. Algo parecido en nuestras vidas o solo en la milla. Estoy en problema y comienzo a orar, Dios me, da la, 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 me resuelve el problema. Paso unos días, sí Señor, te prometí esto. Pero pasan los días y se me olvida. Vuelvo a llevar mis hermanos, pareciera como que nosotros no, como humanos no, no, no hemos aprendido que no es necesario recibir golpes para obedecer. Como los hijos que le decimos, ah, no me quieres escuchar, pues ya vas a ver. Primero le le hacemos advertencia, ¿verdad? Va, pues ya van dos, ya van dos. A la tercera le... Igual Dios es amoroso y es paciente con nosotros. Pero llega un momento que dice, no, ya un momento, ya estuvo. yo les comentaba el viernes, me parece que los problemas que Dios permite en nuestras vidas es porque Él nos ama tanto. ¿O usted por qué castiga a su hijo? ¿Porque lo odia o porque lo ama? Dios nos ama y por por eso permite que lleguen problemas en nuestras vidas. Porque cuando tenemos problemas, nos acercamos a Él, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él. Pero es por eso que yo digo, siempre meditemos y pensemos, ¿esto que voy a hacer le agrada a Dios o no le agrada? No, no le agrada, pues no lo hago. Y va a ver que su vida va a estar siempre en victoria. No van a llegar a esos momentos de dificultades. Dice aquí eh, el versículo 2 del capítulo 4, y, dice, y Jehová los vendió, o Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Dice el versículo 3, aquí estemos atentos. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, Después que estaban metidos en ese problema, dice, clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados. Oye, estos 900 carros es como hablar de tanquetas ahora. <risa> ¿Han visto ustedes o la, la guerra que está dando entre Rusia y, y Ucrania? Si esos tanques no se detienen, son unos barrancos y se ve como, son lentos, se ve que van lentos, no sé si es tan rápido son. Van lentos pero seguros las cosas. Esos, esos barrancos no se detienen. Quizás eh, los hacen a propósito, no sé, pero se ve cómo pasan, ¿no? Un soldado con su fusil contra ese tanque, ¿qué va a hacer? En el tiempo que estamos aquí leyendo, los soldados, mis hermanos, no es que andaban como hoy, andaban máximo espadas, eh, flechas, y ellos tenían carros, esos carros eran eh, hechos de y, madera y hierro, Y esos caballos eran tirados bien sea por un caballo o por dos. O sea, y además, no, bueno, no sé si ustedes ven películas. A mí me gusta ver películas eh, de tiempos pasados medievales. Eh. Hay unos carros que en las ruedas les ponen unas como, 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 como espadas o como, como cuchillas, no sé cómo decirle. O sea, el que no logra matar con la espada, el carro se los pasaba cortando. O sea, ajá, lanzo, o sea, pero ¿por qué le digo? Porque este general este ejército eso es lo que tenía y el pueblo de Israel tenía temor enfrentar o afrontar este ejército eh, dice aquí la palabra de Dios dice en el versículo 4 que en ese tiempo gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora profetisa, mujer de Lapidot y ella acostumbraba sentarse bajo la sombra de una palmera era su oficina Ahí llegaban los que tenían problemas. Aquí vengo a denunciar a este que me robó el caballo, el camello, oveja en aquel tiempo. ¿no? Cualquier problema. Ahí ella eh, solucionaba estos problemas. Eh, pues Saltémonos al versículo 6, por favor. Versículo 6 dice, Y ella envió, dice la jueza, la, 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 uh-huh. la jueza dice, Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, Oigan bien lo, la pregunta que le hace. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos. Aquí la profetisa le está diciendo, el Señor, por caso no ha hablado contigo, no ha sentido que tenés que levantar, llamar a todo el ejército para ir a combatir. Seguramente él sí, ya lo había hecho. Pero se resistía a ir, se resistía a obedecer por temor, por miedo. Diez mil hombres, y él tenía, no sé, aquí no dice cuántos hombres, pero 900 carros, de lo que, y yo les explico cómo, cómo eran estos carros. Él no se sentía con la capacidad. Él tenía miedo. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado, nos ha puesto misiones y nosotros tenemos miedo de ir, mis hermanos? No es que nos va a mandar a pelear con espada, con lanza. No. Simplemente nos manda a orar por los hermanos que están en problemas. ¿Y nosotros qué decimos? Ay, que yo no puedo orar. ¿Y qué le voy a decir al Señor cuando esté orando? Mis hermanos, simple y sencillamente, Orar es, o orar por el hermano es darle bendiciones. Señor, bendícelo, quitarle esta enfermedad por la cual está pasando. Señor, bendícele y quitarle este problema. O sea, eso es orar. O sea, no tengamos miedo a orar, mis hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos temor a orar. Voy a hacer una pregunta. Si yo pasara uno de ustedes a orar aquí, mis hermanos, ¿pasarían? O dirían, no puedo. No me respondan. En su corazón está la respuesta. Dios nos da la capacidad. El problema es que no hemos desarrollado los dones que, que Dios nos ha dado. Yo sé que ustedes pueden orar. Lo que hace falta es que desarrollen ese don que Dios les ha dado. Entonces, aquí, Abarak, la profetisa le está diciendo, la jueza le está diciendo: levántate, defende el pueblo. El pueblo está clamando. El pueblo necesita de alguien que le dé libertad de este. De este ejército, y no vas a ir solo, no vas a pelear vos. Ya Dios dijo, dijo que te los va a entregar en tus manos. Ese es el problema que no creemos, ¿verdad? Llegamos y vemos el montón de ejércitos, retrocedemos. No, mi hermano, seamos firmes, seamos estables y no tengamos miedo. Respetemos y obedezcamos la palabra de Dios. ¿Saben que el pecado, mis hermanos, más grande que puede haber es no creer lo que Dios nos dice? Esa es la fe, o sea, falta de fe y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios la fe es creer aquí Barak le estaba haciendo falta fe no estaba creyendo lo que Dios le estaba diciendo veamos que dice el versículo 8 Barak le respondió oigan bien la respuesta que le dio si tú fueres conmigo ¿a quién le está diciendo esto mi hermano? a una mujer si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo ¿en quién estaba confiando él? fíjense, es cierto, era profetiza pero la ayuda no la iba a recibir de ella la iba a recibir de Dios y la mujer no le dijo, yo tengo miedo anda vos? vos sos el hombre, vos sos el general de mi ejército no, y él le dijo, yo voy a ir pero le dio una condición. Dice el versículo 9. Ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada. Yo voy a ir. Vamos a vencer. Pero la gloria que Dios quiere derramar este día no se va a dar a través de tu persona, sino que va a ser a través de una mujer. Qué vergüenza, ¿verdad? Para un hombre es vergonzoso. Como en las casas, ¿no? Hay algo que es tan... Pata arriba ahí, o el, que hay algo que está por caer, y la esposa, mira, arregla eso, sí, sí, sí después, arregla eso, sí, después. Me sucedió cuando llego, ve lo arregla esto, sí, mira, pero le hizo falta esto. Como, como pude, lo arreglé, me dijo que ni si lo hiciste, vaya cosa de. <risa> 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 Miren, hermano, hay mujeres que toman las decisiones o hacen las actividades que uno como hombre le, hombre le corresponde. Cuando hay problemas en la casa entre familias Dice la palabra que el hombre es el sacerdote, es la cabeza de la familia, ¿o no es así? Pero muchas veces el hombre no quiere afrontar ciertos problemas, no quiere tocar ciertos temas. ¿Por qué? Porque eso es como alborotar el avispero. Pero la mujer lo hace. La mujer toma el rol de cabeza de familia, que no tendría que ser así, porque es por eso que Dios pone un hombre en la familia y nos pone como cabeza. Aquí la mujer le dijo, yo voy a ir, pero la gloria que Dios va a dar este día no va a ser tuya. Dice el versículo 9. Dice, porque a mano de una de mujer venderá Jehová a Cisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Dice el versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Ovab, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos y había plantado su tienda en el valle de Zanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Cisare las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Llegaron al general de este ejército y le dijeron: Amba, aquí viene ya el pueblo de Israel a pelear contigo. Y si Sara que sentía confiado en lo que tenía, ¡vamos pues! Él confiaba en sus carros, confiaba en sus soldados, dijo ¡vamos! Preparó toda su gente y se fueron a pelear. ¿Usted en quién está confiando? ¿En qué está confiando, mi hermano, en ese problema? ¿Está confiando en sus bienes? ¿Está confiando en que hay dinero? No, no hay problema, tengo dinero. Mis hermanos, en una enfermedad se puede terminar ese dinero. El ahorro de una vida en una operación se le puede ir. ¿Y su confianza en qué estaba? ¿Y después que se lo gastó, cómo queda? ¿Dónde quedó esa confianza, esa seguridad? Aparece un trabajo. ¿Y si lo sacan del trabajo? ¿Y se enferma y no puede trabajar? Nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en nuestro Señor, en nuestro Dios, porque Él es el Dios de lo imposible, mi hermano. Usted puede ganar poco, pero quizás no se enferma. Alguien puede ganar más, pero se lo pasa comprando medicina y se le va lo que, lo que trabaja, lo que gana. Nosotros, mis hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. No es lo que tenemos. Y es más, lo que tenemos, lo tenemos por misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios tenemos esa preciosa bendición. Entonces dice, el versículo 13 Y revió Cisara su, todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset-Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, oigan bien, entonces Débora dijo a Barak, levántate. Barak quizás ya estaba viendo y se hacía loco. ¿verdad? Pero ella que le levántate, levántate. Llegó el momento. Llegó la hora. Entonces dice que dijo acá. Le dijo Débora: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a César en tus manos. No ha salido, no ha salido Jehová delante de ti. Oiga, mira, aquí ella le está diciendo: No confíes en los, diez hombres que, en los diez mil hombres que llevas, confía en Jehová. Y esto me recuerda a mis hermanos al joven David, que él no tuvo miedo. Había un gigante bien armado, bien protegido, que cualquiera que no hubiera tenido fe hubiera dicho, no hombre, este está difícil. Y más que le iba con unas piedritas. Y con estas piedras, ¿qué le voy a hacer si está bien protegido? Andaba con su, su armadura, ¿no? Pero él nunca vio la dificultad, él nunca vio el problema, él nunca vio el gigante. Él siempre vio que iba delante de él, Jehová de los ejércitos, y que en el nombre de Jehová iba a caer ese gigante. ¿Qué problema usted lo tiene llorando, mi hermano? Es que mi problema es grande. ¿Usted por qué no sabe? Es más grande ese problema que el Dios que usted tiene. Mis hermanos, nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Su poder no tiene límites. Él es su papá. Él es su padre. Y el hijo cuando está en problemas corre al papá, papá, ayúdame, tengo este problema. Eh, recuerdo cuando estaba pequeño yo siempre tenía miedo a los perros. Desde que uno de me mordió, que quedé con miedo. Yo miro a un perro así y a veces iba con mi papá y yo siempre me iba acercando a él. ¿no? O sea, cosas de, de, de niño, ¿no? O sea, uno siempre se acerca, decimos en salvadoreño, uno siempre se arrima a donde sabe que va a estar bien. Entonces, si nosotros vemos que bajo la cobertura de Dios vamos a estar bien, no nos movamos de la cobertura de Dios. El que mora bajo la sombra del omnipotente, dice el Salmo. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros moramos bajo la sombra del omnipotente? Mm, no escuché a mí, fíjese. ¿Cuántos moramos bajo la sombra del omnipotente? Siéntanse seguros. No hay temor. ¿Por qué? Porque no hay nadie más fuerte ni poderoso que el papá que le está cuidando. Él es la roca. él es, mire, él es su escudo, un escudo. En el escudo caen todos los golpes. ¿Han visto ustedes los antimotines? La humo. ¿Cuántos son de la humo? Les preguntaba. Miren, miren, hermano, la humo son garrotazos que caen sobre esos escudos. Que sin ese escudo no lo tuvieran seguramente es un golpe en la cabeza y que hasta la muerte puede provocar. Pues escuda Jehová de los ejércitos que usted tiene. El mal no le va a tocar. El mal no le va a llegar. Y repito, el problema que pueda permitir que Dios llegue es solamente para que despertemos y nos acordemos o nos recordemos que tenemos que buscarle a Él. No es para destrucción, solamente es para hey, despertar, Estamos dormidos, despertar, busca a Dios. Entonces, aquí, mis hermanos, vemos que El, este general no quería pelear, pero la mujer lo buscó, la mujer lo motivó. Y esto me recuerda a unas palabras que dijo Katrin Kuhlman, una, evangelizadora, una eh, evangelista de Estados Unidos. Tuvo un ministerio muy grande y le preguntaron en una entrevista y le, le dijeron, ¿qué opina usted del gran ministerio que Dios le ha dado? Usted siendo mujer y Dios, como le, le ha dado este ministerio grande? La respuesta que ella dio fue, seguramente antes de que Dios me buscara a mí, buscó a un hombre. Quizás este hombre no quiso escuchar, no quiso obedecer la voz de Dios. Entonces Dios no me buscó a mí, buscó a otro hombre para darle este ministerio. Y este hombre tampoco quiso. No quiso escuchar, o se escuchó, pero no quiso obedecer la voz de Dios. Viene Dios, buscó a otro hombre y no sé cuántos hombres buscó y ninguno quiso. No habiendo hombres disponibles, tuvo misericordia de mí y me llamó. Y es aquí como Dios ha levantado este ministerio. Dijo ella: Dios antes de buscar a una mujer, primero busca a los hombres. Pero cuando no encuentra hombres disponibles, viene y busca mujeres. ¿Cuántas mujeres predicadoras usted conoce, mi hermano? ¿Cuántos hombres habrán dicho no? al llamado que le hicieron después a estas mujeres. ¿eh? Dios sigue llamando. Dios sigue buscando personas que estén a, disponibles para su servicio. Pero nosotros decimos no. Yo aquí les hago invitaciones muchas veces, ¿cuántos de ustedes, mis hermanos, están listos para servir? Silencio total, ¿verdad? Como que estamos en un funeral. <risa> Mis hermanos, Dios sigue llamando, Dios sigue buscando. Y lo que Dios va a dar en gratitud no es poco, porque Dios no se queda con nada. Dios recompensa lo que usted hace por el ministerio, por la obra de Él. Y no nos enfoquemos en lo material, porque yo, que esto quiero, mis hermanos, que, que, que nos quede bien claro, no nos enfoquemos en lo material. La paz que usted tiene en su familia o que usted está deseando en su familia va a llegar si usted se pone al servicio de Dios. Dios se quiere glorificar en su familia, pero usted no quiere dar ese espacio para que Cristo se glorifique, para que Cristo trabaje. Con nuestras propias fuerzas queremos solucionar los problemas. Con nuestras propias fuerzas queremos corregir o educar a nuestros hijos. A veces los latinoamericanos a golpes queremos corregir a nuestros hijos y no es así. Estamos equivocados y pensamos que esa es la manera correcta. Yo siempre he dicho, los padres quieren lo mejor para sus hijos. A un muchacho le decía esto, no es agradable la forma como tus padres te, está, te están educando, sí, posiblemente. Están usando un método, un método que no es el adecuado, pero el propósito, la intención es bueno y eso tenés que valorar. Pero la educación o... O la manera que hoy se está dando para crear los hijos, mis hermanos, el tiempo está demostrando que no es lo adecuado. ¿Por qué? Veamos, los jóvenes cómo se comportan ahora. ¿Por qué los padres que decimos no? Que yo no, no lo puedo castigar porque me denuncian y me meten preso. ¿Pero a qué estilo de vida están llevando ahora la juventud? El hombre se siente mujer, la mujer se siente hombre. Eh, hay tantas cosas que puedo hablar. Y no se les puede decir nada porque se le está violando sus derechos. En mi tiempo de infancia, mis hermanos, ¿qué derechos habían? Si si me equivocaba, si hacía cosas que no estaban bien, no me decían, vení, vamos a platicar. (risa) Primero me daban, después me decían lo que había hecho mal. (risa) Y no... Y no estoy diciendo estuvo malo, no, al contrario. Yo le decía a mis padres, porque mi mamá eh, la última vez que fui me dijo, te pido perdón si te causé daños queriéndote corregir. No, le digo al contrario, yo le agradezco. Porque si no hubiera sido así, no sé qué sería de mí. No sé qué estilo de vida hubiera llevado. Yo se lo he comentado, parece que una ocasión, uno ve la televisión, los grupos de rock con aritos, y vengo y me pongo una, un, un, un remacho y cararito. Ah. Y bueno, digo, bueno, ¿por qué andas eso? Me dice. Le voy a decir la palabra. ¿Qué caso sos? No le. Entonces quítese eso, me dijo usted es hombre. Mi hermano. Hace reír, pero en ese momento a uno no le no, a mí no me, no me agradó eso. Porque yo veo que a mí, mis amigos, ellos sí, lo no, andaban no, tranquilos, ¿no? Y uno quiere imitar. Pero, mis hermanos, aprendamos a tomar lo bueno, imitemos lo bueno. Lo malo, dejémoslo. No, lo malo siempre desechémoslo. Entonces, bueno, dice aquí la palabra de Dios, vamos a continuar. Que muchas veces nosotros, por no actuar, seguimos metidos en los problemas. Dios ya nos dijo, "Haz lo que yo te voy a ayudar. Yo voy delante de ti, yo voy peleando la batalla y no queremos porque tenemos miedo. Aquí Barak ya, Dios le dijo, levantate, hacelo, y no quería hasta que viene la profetisa y le dice. Y aún él le dice, si vas conmigo yo voy, si no, no. A mí me estás mandándole, mirá cuántos soldados, mirá los carros. ¿Por qué? Porque estaba viendo el problema y no estaba escuchando la promesa que él le estaba dando, que él lo había entregado en sus manos. Entonces, mis hermanos, Dios se quería glorificar por medio de Barak, pero él, por su temor, no estaba permitiendo que lo hiciera. De igual manera, repito, Dios se quiere glorificar en su familia, pero usted no, no le está dando el espacio para que Dios se glorifique. Es usted que en sus capacidades quiere hacer o solucionar el problema que está viviendo. Oh, no, mi hermano, busque de Dios, doble sus rodillas y después de que usted haya orado, afronta el problema. Llame a su hijo, llame a su hija y le platiquemos, pero antes ya ha hablado con Dios. Ya le he pedido al Señor que le dé la sabiduría para poder hablar con su hijo, o con su esposa, o con su esposa, o con quien sea. Porque cuando Dios nos da sabiduría, Él mismo pone palabras en nuestras bocas para hablar. Hablamos con transparencia, con claridad, y son palabras que nos ofenden, o si son palabras fuertes, pero Dios ya preparó el corazón de la persona con la que vamos a hablar, y no se generan problemas. Pero si usted va con su propia fuerza a arreglar el problema y llega hasta gritando... <risa> lejos de, arreglar, de solucionar el problema, lo empeora. ¿Cuántos han querido solucionar el problema gritando? Nadie, ¿verdad? Solo yo. Mis hermanos, somos impulsivos y gritamos. Primeramente, pongamos en oración. Cuando usted se pone en oración, ese enojo, esa rabia que siente, se calma. Cuando usted Oye a mí, cuando usted se pone en oración, ese enojo, esa ira que siente, se calma. Porque es mentira que usted va a estar orando y, y así enojado no se puede. Cuando usted está orando, quizás usted llega y delante de Dios y comienza enojado, pero después eso se va bajando, va bajando. Y cuando usted vaya a hablar, va a hablar con la persona que tiene que hablar y usted va con un corazón lleno de paz. Es por eso que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que, primeramente, buscar a nuestro prójimo, orar, pero no vamos a buscar a nuestro prójimo si Dios no está trabajando en nuestros corazones. Oigan bien, bien, no vamos a buscar a nuestro prójimo para arreglar el problema si antes no hemos nosotros encontrado paz en nuestros corazones. Así que repito, Dios se quiere glorificar, pero nosotros no le, damos, no le damos el espacio. Y eso sí le digo, mientras más rápido nosotros buscamos arreglar el problema, más rápido salimos de él. Pero muchas veces pensamos, mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer, y así vamos cargando ese problema. Si hoy nosotros solventamos, arreglamos, hablamos, ese problema está ahí terminó, Y después de que ese problema termina, nos sentimos en paz, nos sentimos descargados. Es por eso que tenemos que dar el primer paso lo más pronto posible. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No arregles el problema mañana cuando lo puedas hacer hoy. Quítese esa carga. Quítese ese problema que está llevando. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que creer en que Dios pelea por nosotros, Y dice eh, el versículo 17, saltemos al versículo 17 por favor. Oigan bien, el gran Cisara, el general de este ejército, después que llega Barak y lo afronta, pelea, dice, y Cisara huyó, oigan bien, el gran general que se sentía grande, el poderoso, huyó, dice, a pie a la tienda de Jael, mujer de Aver, Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber, de Seneo. El gran, el poderoso, el que todo lo podía, aquí, te decimos, salió entre las patas, entre, eh, con la cola entre las patas. ¿no? Voy a tocar temas bien delicados. ¿Cuánto han visto la noticia en El Salvador? Los fuertes, los pandilleros que tenían que hacerle reverencia para pasar. Aquel que llegaba ahí diciendo, mira, si tu tu vida está en mis manos, si yo quiero lo mismo, te mato. Así hablaban. ¿Hoy cómo están? Hoy están llorando. Y hoy han salido los derechos humanos, pobrecitos, los jóvenes. Mis hermanos, se jactaban ellos de cuántos habían matado. Para ellos era un honor decir, yo he matado tantos. Y si no lo decían pero se hacían unas lágrimas. Se dejaban unas lágrimas y cada lágrima significaba una vida que habían quitado. El que andaba lágrimas, entre más lágrimas andaba, más era respetado entre ellos. ¿Y ahora cómo están? ¿Por qué? Porque Dios está poniendo la paz en el Salvador. Dios está escuchando, ha escuchado ya nuestras oraciones porque yo sé que muchos cristianos desde tiempo atrás venimos orando, Señor, lleve la paz a nuestro país. Señor, Señor, Ponga paz en nuestro país. Ahora, no al 100%, pero ha mejorado bastante El Salvador. Ha mejorado bastante. Obviamente, como dijeron, hay unos que están pagando ¿no? injustamente, pero el, 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 el gobierno dijo, lamentablemente, van a haber quizás del 100%, haber uno o dos, que van a estar injustamente ahí, pero es necesario. Obviamente, ya salieron no sé cuántos miles, pero le, no es que solo los agarren y los meten, no. Les hacen un juicio, les investigan, y si salen culpables, tienen que pagar. Si son inocentes, salen, porque hay muchos que han salido libres. Mis hermanos, aquí dice que Cisara, el grande, el que era respetado, abandonó su carro y salió corriendo. Dice el versículo 18, Y saliendo Jael, Jael era una mujer, y saliendo Jael a recibir a Cisara, le dijo, Señor, ven, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio beber, y le volvió a cubrir. Lo atendió bien. Allá, esa sonrisa, me mire, mi hermano, es feo decirlo, pero los hombres, por fuertes que nos consideremos, en las manos de las mujeres somos débiles. Amén. ¿Quién de por ahí escuchó amén? Y si no, veamos el caso de Sansón: ningún hombre lo pudo dominar, fue caer en las manos de una mujer. Dormite, mi Sansón, dormite, mi Sansón. Bueno, aquí en este caso dice que Jael igual atendió a Cisara, a este gran general o capitán del ejército. Y lo durmió. Dice luego después, el versículo 20 leamos. dice, Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera a preguntar, a preguntar diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Él sabía que le iban siguiendo en una guerra, él sabía que le iban siguiendo. Dice el versículo 21, Pero la mujer de Heber tomó una estaca. Oigan bien, la que le dijo: Ven a mí, Señor mío. <risa> Dice: Pero Jael, la mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Así murió. Y la profetiza: ¿Qué había dicho? de Cisar, que no iba a morir por mano de Barak, sino que por mano de mujer. Jael le dio la bienvenida, él le pidió agua, ah, well, no, lechita, te voy a dar. Cuando él estaba dormido, cuando dice, en una tienda, mi hermano Zona, que como tienda de campaña, que está en una estaca para, para asegurar, ¿no? dice que una de esas estacas la agarró y con su mano derecha, qué, a un mazo inventado, y en lo que estaba dormido estaba, estaba que no sabía qué era la sienes. Yo tenía la idea de que era por el costado, fíjense, pero no, las siena es lo que le le llamamos el sentido. Imagínense el coraje que tuvo ella, en lo que él estaba dormido, le puso la estaca, y dice la palabra que lo sembró contra la tierra. ¿Por qué sucedió esto? ¡Qué mala la mujer! No, mis hermanos. Simplemente Dios le estaba dando libertad a su pueblo. No sé cuántos de ustedes han sido dañados por personas injustamente les han hecho daño. Pasa el tiempo y después le suceden cosas. Y las personas que dicen, pobrecito, pobrecito lo que le pasó. Pobrecito sí, pero tiempo atrás ha hecho llorar a otras personas. Porque decía la palabra de Dios que Jehová pelea por nosotros. No actúe usted, mi hermano. Muchas veces nos dicen que son bien pasmados. Te dejas todo, de todos te dejas. Te dicen, te hacen y vos no haces nada. ¿Qué podemos decir? Dios pelea por nosotros. No voy a ser yo quien voy a actuar, sino que va a ser Dios. Y yo tengo muchos testimonios de esto, muchos testimonios de lo que Dios ha hecho. Y que Dios ha tenido que mover personas, para darme libertad muchos testimonios por grande que usted vea el problema mi hermano, mi hermana no tenga miedo Dios está con usted Dios ha prometido que le, saca, le va a sacar en victoria y así lo va a hacer pero tiene usted que ponerse al servicio de Dios cuando digo al servicio siempre he dicho, no, no es un uniforme al servicio de Dios es estar atenta a lo que Dios le está pidiendo que haga No quiere continuar llorando. Oiga la voz de Dios. Oiga y obedezca la voz de Dios. Porque de lo contrario, va a pasar todo el tiempo como hasta ahora está pasando, llorando quizás. Mas si ya Dios le sacó de ese problema, no seamos como el pueblo de Israel. Si ya le sacó de problema, manténgase como hasta ahorita está. No se aleje de la casa de Dios. No seamos como el pueblo de Israel que Dios nos sacó de un problema. Por un tiempo estábamos firmes en la casa de Dios, después... Nos nos alejamos. No permita que eso suceda, mi hermano. Esta mujer con valentía y astucia le dio libertad al pueblo de Israel. Usted con libertad y astucia le puede dar libertad a su familia de esos problemas que están pasando, que están viviendo. ¿Por qué digo con astucia? ¿Por qué digo con valentía? Porque tiene usted que tener el valor para afrontar ese problema. Y con astucia es, no va a llegar peleando, sino que usted busque la manera de saberle llegar a esa persona con la que hay problema. No le dé lechita porque ya escucharon aquí, van a decir, no, esta, esta vez es la rima que quiere hacer. No, me refiero, busquemos la manera de buscar llegar con palabras suaves. No lleguemos con palabras ofensivas. Porque muchas veces, en momentos de enojo, llegamos, Quizás son las, eh, o sea, la idea es correcta, pero la palabra no es la correcta. Yo siempre he dicho, no es lo que se dice, sino la forma en cómo se dice. La expresión de nuestro rostro dice mucho. Y usted, mujercita, un consejo. No afronte a su esposo en los momentos que está enojado. No lo haga porque van a terminar las cosas mal espere a que se calmen las aguas, como se dice. Y después, cuando, vea que usted está, cuando usted vea que todo está calmado, entonces comience a platicar. Y si usted ve que se va alterando otra vez, pues calmate. Y si ve que no se calma, platicamos después, dígale. <risa> Tiene que buscar la manera de solucionar esos problemas. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios a usted le ha da dado una gran capacidad de dominio propio pero tiene que eh, desarrollarla. Yo sé que Dios a todos nos ha dado dominio propio, pero tenemos que desarrollarlo. En muchas ocasiones, yo mismo lo he dicho, es que no puedo controlarme. Sí podemos. Lo único que no nos queremos esforzar. Sí podemos. Lo único que no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y esto se lo digo porque me lo dijeron. Tengo miedo que si me humillo una vez, me van a continuar humillando cada vez. Mis hermanos, aquí viene lo que yo siempre he dicho, Dios pelea por nosotros. El hombre lo humilla, Dios lo exalta. Eso por seguro. Dios lo humilla, eh, perdón, el, el ser humano lo humilla, Dios lo exalta. Y es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios nos puede dar lo que nosotros necesitamos, la paz, el amor, la confianza, la seguridad en la familia. Y eso es lo que tenemos que buscar, estar en paz para con Dios. Así que, mi hermano, un fuerte aplauso para nuestro Señor. Y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos, Señor, gracias en este momento por esta palabra que usted nos ha dado. Pedimos perdón por la desconfianza, por la falta de fe. Su palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradarle. Usted ya nos prometió la la victoria, Señor, a ese problema, a esa enfermedad. Y nosotros aún estamos angustiados cuando ya tendríamos que estar seguros y confiados que usted va delante de nosotros. Así como usted venció este ejército, Señor, que tenía 900 carros, Israel no llevaba carros, pero ni uno solo, pero llevaba al Dios Todopoderoso que iba delante de ellos abriendo caminos. Y ese Dios Todopoderoso, el que está peleando por nosotros, es usted quien está, Señor mío, luchando por nosotros. Gracias le damos, Señor, porque hoy salimos confiados y seguros que usted ya nos dio la victoria y que esa enfermedad no prevalecerá más, que ese problema entre la familia no existirá más, porque ahora, Señor, la paz y el amor que usted ha derramado sobre nuestros corazones derramará también en nuestros hogares. Cantemos mi hermano un de la Sí, señor, y en este momento queremos orar por nuestras hermanas, queremos orar por las mujeres que quizás están, Señor, derramando lágrimas por el dolor de esas palabras que se le han dicho, Señor. Oramos por esos corazones heridos, bendito Dios, que se usted sanándoles, por favor. Sanen, Señor, esas heridas que hemos causado nosotros que decimos que les amamos, sin darnos cuenta o sin querer. Causamos heridas, Señor, perdónenos y sea usted sanando esas heridas, por favor. Ayúdenos, bendito Jesús, a morar bajo la sombra del Omnipotente. A pesar del problema que estén viviendo, no se muevan de la casa de Dios. A pesar del problema económico que estén viviendo, no caigan en las tentaciones. No cometan el error de vender sus cuerpos. No cometan el error de tomar lo que no les corresponde. Porque a Dios no le agrada eso. Jovencitos, manténganse bajo la cobertura de de sus padres. Sean obedientes. Jovencitas, no no dejen sus hogares. Esas personas que le están prometiendo grandezas no sabe si en verdad se las va a cumplir. Las personas adultas tienen la manera tácticas para engañar a las jovencitas. Y las jovencitas queriendo llevar una vida agradable, una vida de lujos, se dejan engañar con facilidad. Después quedan burladas, las abandonan. Y es en ese momento que piensan que ya no valen nada. Cuando ustedes valen la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Valórense, valórense, valen la sangre de Cristo. Gracias Señor por haber derramado esa sangre preciosa por todos nosotros. Cantemos hermanos, acompañemos nuestra hermana. Para despedirnos, mis hermanos, cantamos esta alabanza con la cual iniciamos y declaramos siempre que tenemos un Dios incomparable. para nuestro Señor. Y nuevamente, hermanas, que Dios me le